0: 38. Scadi lo sabe todo, Scadi dispara a todo. Yo no quería soltar a Alex. O tal vez me era físicamente imposible. Dos criados Jotuns de Scadi tuvieron que despegarnos en sentido literal. Uno de ellos me subió a la fortaleza por una sinuosa escalera, con el cuerpo encorvado en la postura de un viejo con cojera. Comparado con el exterior, el palacio de Scadi parecía una sauna, aunque seguramente la temperatura del termostato no pasaba mucho de cero grados. Me llevaron por elevados pasillos de piedra con techos abovedados que me recordaron las iglesias grandes y antiguas de Bagby, sitios estupendos para entrar en calor cuando vives en la calle en invierno. De vez en cuando, un ruido estruendoso resonaba por la fortaleza, como si alguien disparase cañones a lo lejos. Skadi gritó unas órdenes a sus criados, y nos llevaron a todos a habitaciones separadas para que nos aseáramos. Un sirviente jotún me metió en una bañera tan caliente que canté una nota aguda a la que no llegaba desde este cuarto. Mientras yo me remojaba, me dio algo de beber. Un repugnante brebaje de hierbas que me quemó la garganta y me provocó espasmos en los dedos de las manos y los pies. Me sacó de la bañera, y cuando me puso una túnica y unos pantalones de lana blancos, tuve que reconocer que casi me volvía a sentir bien, aunque ya colgaba otra vez de la cadena de mi cuello en forma de piedra rúnica. Los dedos de mis pies y mis manos habían recuperado su color rosado y me notaba la cara. No se me había caído la nariz de la congelación y tenía los labios en el mismo sitio donde Alex los había dejado. Sobrevivirás masculló el Jotun, como si fuera un fracaso personal por su parte. Me dio unos cómodos zapatos de pieles y una gruesa capa calentita, y luego me llevó al salón principal, donde esperaban mis amigos. El salón era el típico de un vikingo en casi todo. Un suelo de piedra toscamente labrado cubierto de paja, un techo hecho con lanzas y escudos, y tres mesas formando una u alrededor de un fuego central. Aunque las llamas de escadi ardían con un fulgor blanco y azul que no parecía desprender calor. A lo largo de un lado del salón, una hilera de ventanales catedralicios daban a un paisaje borroso debido a la ventisca. No vi ningún cristal en los ventanales, pero el viento y la nieve no pasaban al interior. En la mesa central, Scadi se hallaba sentada en un trono tallado en madera de tejo y cubierto de pieles. Sus criados iban y venían, colocando platos de pan recién hecho y carne asada, junto con jarras humeantes que olían a y chocolate caliente. De repente Scadi me cayó mucho mejor. Todos mis amigos iban vestidos con lana blanca como yo, de modo que parecíamos una sociedad secreta de monjes impolutos, la comunidad de la lejía. Reconozco que busqué primero a Alex con la esperanza de sentarme a su lado, pero ella estaba en el banco del fondo, apretujada entre mayor y medio nacido, con TJ en el extremo. Cuando me vio, imitó mi cara de embobado como diciendo, ¿qué miras? De modo que todo había vuelto a la normalidad. Un beso en circunstancias de vida o muerte, y volvíamos al sarcasmo habitual. Estupendo. Me senté al lado de Blitzen, Artstone y Sam, que me parecían una compañía perfecta. Todos hincamos el diente a la cena, menos Sam, que tampoco se había duchado pues también iba en contra de las normas del ramadán, pero se había cambiado de ropa. Su hija había mudado de color para hacer juego con su atuendo blanco. No sé cómo lo hacía, pero no miraba con ansia la comida de los demás, cosa que me convenció de que sin lugar a dudas tenía una resistencia sobrehumana. Scadi, con su cabello con nueve colas sobre los hombros y su capa de pieles que la hacía parecer todavía más corpulenta de lo que ya era, estaba repantigada en su trono, haciendo girar una flecha encima de la rodilla. Detrás de ella, la pared estaba llena de estanterías con diverso material: esquís, arcos, carcajes y flechas. Deduje que era aficionada al tiro con arco combinado con el esquí de fondo. Viajeros, bienvenidos a Trimeim. En vuestro idioma, el hogar del trueno, dijo nuestra anfitriona. Justo en ese momento, un estruendo sacudió el salón. El mismo boom. Que había oído en lo profundo de la fortaleza. Entonces supe de qué se trataba. Un trueno de una tormenta de nieve. En Boston a veces se oía este tipo de truenos cuando una tormenta de nieve se mezclaba con una tormenta eléctrica. Sonaba como el ruido de unos petardos explotando dentro de una almohada de algodón aumentado un millón de veces. El hogar del trueno. Medio nacido asintió seriamente con la cabeza. Un buen nombre, considerando los continuos y un trueno volvió a retumbar e hizo tintinear los platos de la mesa. Mallory se inclinó hacia Alex. No alcanzó a Gunderson. Pégale por mí, ¿quieres? A pesar del enorme tamaño del salón, la acústica era perfecta. Podía oír cada susurro. Me preguntaba si esca había diseñado el lugar pensando en eso. La giganta no había tocado el plato que tenía delante. En el mejor de los casos, estaba ayunando por el ramadán. En el peor, esperaba a que estuviésemos lo bastante cebados para comernos de plato principal. Dio unos golpecitos a la flecha de su rodilla mientras me observaba atentamente. ¿Con qué eres nieto de Ñor, eh? Preguntó. Hijo de Frey, supongo. Sí, señora. No estaba seguro de si el título adecuado era la idio señorita, o personaza siniestra, pero escadino me mató, de modo que supuse que no la había ofendido. Todavía. Veo el parecido. Arrugó la nariz como si la semejanza no fuera un punto a mi favor. Njord no fue el peor marido del mundo. Era bueno y tenía unos pies preciosos. Unos pies espectaculares con vino bleach, agitando una costilla de cerco para enfatizar. Pero no nos llevábamos bien continuó Skadi. Diferencias irreconciliables. No le gustaba mi palacio. ¿Os lo podéis creer? Tiene un palacio precioso, dijo Hearthstone por señas. El signo de precioso se hacía girando la mano por delante de la cara y luego abriendo las puntas de los dedos en plan puff. Las primeras veces que se lo vi hacer pensé que estaba diciendo, esto hace que me explote la cara. Gracias, elfo dijo nuestra anfitriona, porque los mejores jotuns entienden la lengua de signos. Desde luego el hogar del trueno es mejor que el palacio en la costa de Nord. Todas esas gaviotas chillando y no soportaba el ruido. Otro trueno volvió a sacudir el salón. Si sí asintió Alex, no como aquí, que se respira paz y tranquilidad. Exacto dijo Skadi. Esta fortaleza la construyó mi padre, que en paz descanse con Ymir, el primer gigante. Ahora Trimeime es mío, y no tengo intención de abandonarlo. Estoy harta de los Aesir. Se inclinó hacia adelante, sin soltar la flecha puntiaguda. Pero dime, Magnus Chase, ¿por qué te ha enviado Njord? Dime que no sigue haciéndose ilusiones de que volvamos a estar juntos, por favor. ¿Por qué yo? Pensé. Skadi parecía legal. Había conocido a suficientes gigantes para saber que no todos eran malos, del mismo modo que no todos los dioses eran buenos. Pero acababa de decir que estaba harta de los Asir, por lo que no estaba seguro de si se alegraría de que persiguiéramos a Loki, que era el principal enemigo de los Asir. Desde luego no quería decirle que mi abuelo, el dios de las pedicuras marítimas, seguía suspirando por ella. Por otra parte, mi instinto me decía que Scadi se percataría de cualquier mentira u omisión con la facilidad con que oía cualquier susurro en el salón. Trimane no era un sitio para tener secretos. Lord quería que averiguara lo que usted opina de él reconocí. Ella suspiró. No me lo puedo creer. No te habrá mandado con flores, ¿verdad? Le dije que dejara los ramos. No traigo flores confirmé, y de repente me compadecí de todos los inocentes repartidores de Niflame que probablemente habían muerto a flechazos. Y los sentimientos de Lord no son el principal motivo por el que estamos aquí. Hemos. Venido a detener a Loki. Todos los criados dejaron lo que estaban haciendo. Me miraron y a continuación miraron a su señora como si pensasen. Vaya, esto va a ser interesante. Mis amigos me observaban con expresiones que oscilaban entre tú puedes. Blitzen, y por favor, no metas la pata como siempre Alex. A y le brillaban los ojos oscuros. Continúa. Loki está preparando su barco en Agulfar para zarpar dije. Hemos venido a detenerlo, capturarlo y llevárselo a los Aesir para que no tengamos que luchar en el Ragnarok mañana mismo. Otro trueno sacudió la montaña. El rostro de la giganta era imposible de descifrar. Me la imaginé lanzando una flecha a través del salón y clavándomela en el pecho como un dardo de muérdago. En cambio, echó atrás la cabeza y se rió. ¿Por eso lleváis el hidromiel de Kvasir? ¿Pensáis retar a Loki a un duelo verbal? Tragué saliva mí, sí. ¿Cómo sabe que tenemos el hidromiel de Kvasir? La segunda pregunta que me hice, pese a no llegar a expresarla, fue iba a quitárnoslo. La giganta se inclinó hacia adelante. Soy plenamente consciente de todo lo que sucede en mi palacio, Magnus chase, y de todo el que pasa por él. He hecho inventario de vuestras armas, vuestras provisiones, vuestros poderes, vuestras cicatrices. Escudriñó la sala posando la mirada en cada uno de nosotros, no con lástima, sino más bien como si estuviera seleccionando objetivos. También habría sabido si me hubierais mentido. Alegraos de no haberlo hecho. Bueno, decidme, ¿por qué debería dejaros seguir con vuestra misión? Convencedme de que no os mate. Medio nacido Gunderson se secó la frente. Bueno, en primer lugar, Lady Scuddy, matarnos le causaría muchas molestias. Si conoce nuestras habilidades, sabrá que somos unos magníficos luchadores supondríamos un gran reto para usted y una flecha se clavó en la mesa con un ruido sordo a dos centímetros de la mano de medio nacido ni siquiera vi cómo ocurrió miré atrás a scadi de repente la giganta tenía un arco en la mano con una segunda flecha preparada para disparar medio nacido no se inmutó dejó su chocolate caliente y eructó un tiro con suerte Ja. la giganta bajó el arco y mi corazón empezó otra vez a bombear sangre de modo que sois valientes o insensatos, como mínimo. ¿Qué más me contáis? Que no somos amigos de Loki y intervinos a mirar. Y usted tampoco. Skadi arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar eso? Si fuese amiga de Loki, ya estaríamos muertos. Sam señaló los ventanales. El muelle del Naglfar está por aquí, ¿verdad? Percibo a mi padre cerca. A usted no le gusta que él reúna a su ejército al lado de su casa. Déjenos seguir con nuestra misión, y quitaremos a mi padre de en medio. Alex asintió con la cabeza. Sí, podemos hacerlo. Interesante meditó Skadi. Dos hijas de Loki se sientan a mi mesa, y las dos parecéis odiar a vuestro padre más que yo. El Ragnarok crea extrañas alianzas. TJ dio una palmada tan fuerte que todos nos sobresaltamos, menos Eart. Lo sabía. Sonrió y señaló a Skadi. Sabía que esta señora tenía buen gusto. Un chocolate caliente tan delicioso. Un palacio tan alucinante y sus criados no llevan collares de esclavos. La giganta frunció el labio. No, e hey, Detesto la esclavitud. ¿Lo veis? T.J. lanzó a medio nacido una mirada en plan Te lo dije. Más truenos hicieron vibrar los platos y las copas, como si estuvieran de acuerdo con el soldado de infantería. El berserker se limitó a poner los ojos en blanco. Sabía que esta dama odiaba a Loki resumió T.J. Es una simpatizante natural de la unión. La giganta frunció el entrecejo. No sé qué quiere decir eso, mi entusiasta invitado, pero tienes razón. No soy amiga de Loki. Hubo una época en que no me parecía tan malo. Me hacía reír. Era encantador. Pero entonces, durante el duelo en el palacio de Agir y Loki insinuó que se había acostado conmigo. Se estremeció al recordarlo. Me faltó al honor delante del resto de los dioses. Dijo cosas horribles. Y por eso, cuando los dioses lo ataron en aquella cueva, yo fui la que buscó la serpiente y la colocó sobre su cabeza. Sonrió fríamente. Los Esir y los Vanir se conformaban con tenerlo atado por toda la eternidad, pero a mí no me bastaba. Yo quería que experimentara el goteo continuo de veneno en la cara para siempre, que experimentara lo mismo que sus palabras me habían hecho sentir a mí. Decidí que no faltaría al honor a escadi en un futuro inmediato. Vaya, señora Blitz tiró de su túnica de lana. Era el único de nosotros que no parecía cómodo con su nueva ropa, probablemente porque el conjunto no le permitía llevarse a la corte. Parece que le dio a ese malvado lo que merecía. ¿Nos ayudará, entonces? Ella dejó su arco sobre la mesa. A ver si lo entiendo. Tú, Magnus Chase, piensas vencer a Loki, el elocuente maestro de los insultos, en un duelo verbal. Exacto. Parecía que esperase que yo elogiase mi destreza con adjetivos y demás, pero, sinceramente, esa respuesta escueta era lo único que se me ocurría. Bueno dijo Skadi, menos mal que tenéis el hidromiel de Quasir. Todos mis amigos asintieron con la cabeza. Muchas gracias, amigos. Además has hecho bien no bebiéndotelo aún continuó. Tenéis tan poca cantidad que es imposible saber cuánto durará su efecto. Deberías bebértelo por la mañana, justo antes de partir, para que tenga tiempo de hacerte efecto antes de enfrentarte a Loki. Entonces, ¿usted sabe dónde está? Pregunté. ¿Tan cerca se encuentra? No sabía si sentirme aliviado o petrificado. Skadi sintió con la cabeza. Más allá de mi montaña hay una bahía helada donde está amarrado el Naglfar. Para un gigante, está a pocas zancadas de distancia. ¿Y para un humano? Preguntó Mayori. No importa contestó ella os daré unos esquís cuando os vayáis. ¿Esquís? Dijo Eart con gestos. Yo no quedo bien encima de unos esquís murmuró Blitz. Skadi sonrió. No temas, Blitzen, hijo de Freya. Mis esquís te quedarán bien. Tendréis que llegar al barco mañana antes de mediodía. Para entonces, el hielo que bloquea la bahía se habrá derretido lo suficiente para que Loki llegue a alta mar. Si eso ocurre, nada podrá detener el Ragnarok. Mi mirada coincidió con la de Mallory a través del fuego de la chimenea. Su madre, Frig, había acertado. Cuando subiéramos al Naglfar, si es que llegábamos a hacerlo, habrían pasado 48 horas desde nuestra estancia en Flum. Si consigues subir a bordo del barco dijo Skadi, tendrás que abrirte paso a través de legiones de gigantes y muertos vivientes. Intentarán matarte, por supuesto. Pero si logras enfrentarte cara a cara con Loki y desafiarlo, se sentirá moralmente obligado a aceptar tu reto. El combate se interrumpirá para el duelo verbal. Bueno, entonces está chupado dijo Alex. la observó mientras su cabello como un látigo de nueve colas se deslizaba sobre sus hombros. Tienes un concepto interesante de chupado. Suponiendo que Magnus venza a Loki en el duelo y lo debilite lo suficiente para que lo captureis y, ¿cómo lo encarcelaréis? Esto y dijo Mallory. Tenemos una cáscara de nuez. La giganta asintió con la cabeza. Eso está bien. Una cáscara de nuez podría servir. Entonces, si venzo a Loki en el duelo intervine, y lo encerramos en la cáscara de nuez, etc., nos daremos la mano con la tripulación de Loki, todo el mundo. Se felicitará por el partido, y nos dejarán marchar, ¿no? Skadi resopló. Ni hablar. El alto el fuego terminará en cuanto acabe el torneo. Entonces, de una forma u otra, la tripulación nos matará. Vaya, pues, ¿por qué no viene con nosotros, Skadi? Preguntó medio nacido. Nos vendría bien una arquera en el grupo. Ella se rió. Este me hace gracia. Sí, lástima que enseguida deja de hacerla murmuró Mallory. La giganta se levantó. Esta noche os quedaréis en mi palacio, pequeños mortales. Podréis dormir plácidamente sabiendo que no tenéis nada que temer en el hogar del trueno. Pero por la mañana os iréis. Señaló el abismo blanco que se extendía más allá de sus ventanas. Lo último que quiero es que Njord se haga ilusiones porque mimo a su nieto.